0: Señoras y señores, bienvenidos a una nueva emisión de Mundo Gloria, el podcast de Mundo de y la Voz del Interior con todo lo que querés saber del Instituto Atlético Central Córdoba. Mi nombre es Jorge Luna Arrieta y estoy con el señor Agustín Careto. ¿Cómo estás Agus?
1: ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo va? El gusto, el placer de acompañarte.
0: Bueno, acá estamos este, en lugar del señor Cholito Laurino que se ha tomado unos días, así que le mandamos un abrazo grande. Pero por supuesto que lo que a la gente le interesa es hablar de Instituto con este gran presente. Bueno, 0-0 partido de ida frente a defensores de Belgrano allá en Buenos Aires. Recorremos semifinales por el reducido buscando el segundo ascenso a la liga profesional. Su balance, mi amigo, de ese
1: 0-0. Da la sensación, Lunita, que se trajo Instituto lo que fue a buscar. Armó Bobagui un equipo pensando y planteando una cuestión similar a la que terminó ocurriendo. Cambió eh, el medio campo respecto a lo que había puesto en práctica en el amistoso, en los dos amistosos, y apostó por un, un doble 5 con Bochi, con Nico Watson, tratar de coparle el mediocampo a un defensor es que venía haciéndole tres a los tucumanos, dos all boys, y no pudo convertir en su casa. Le tira ahora la presión a ellos para la revancha, habrá que ver qué equipo para también Bobaglio, pero hizo un planteo táctico inteligente, por ahí no vistoso, quizás con un mejor primer tiempo que el segundo, pero... No se donó, como se dice en la jerga. Venía de un largo parate instituto que muchos pensaban que le podía costar caro porque eran 20 días sin competencia oficial, más de los amistosos. Y salió bien parado de una parada brava. Así que queda con una muy buena perspectiva para la revancha porque sabemos que si empata o gana por cualquier resultado, va a estar en la final. ¿no? Te pregunto
0: cómo lo viste en cuanto a la confianza del equipo en función de este parate del cual vos hablabas. Si bien jugó dos amistosos... Uno más amistoso que el otro inclusive, ¿no? Los jugadores cuidándose, obviamente que tenían que hacerlo de esa manera. Pero bueno, ¿cómo lo viste con ritmo futbolístico, en la sintonía fina del equipo?
1: Bien, bien, bien. Lo vi bien porque aparte logró sobreponerse varias cuestiones que le jugaron una Mala Pasada en estos días. Lo de y que veníamos contando, eh. lo que pasó con Bilbao. El día antes del partido, sí. escuchen esto. Nicolás Mazola pateando un penal en una práctica. Sí. Pateando un penal... Se tuvo una molestia, una cara oh. muscular y no pudo estar para, para, para el partido de la ida, digamos. Tuvo que viajar de urgencia de La Rosa, que finalmente terminó jugando unos minutos eh, en el segundo tiempo. Bueno, varios contratiempos importantes a los cuales el equipo, con carácter, con enjundia, quizás con, con, con más garra que fútbol, supo sobreponerse. No tuvo muchas chances y las pocas que tuvo no las aprovechó ni Franco Watson en su momento, Cuchi tuvo un buen partido, tuvo un buen partido, eso que no se notara la, la, la baja de Nico Mazola Y creo que comparto lo que puso nuestro compañero Daniel Guinazú, que, que estuvo en la cancha, que el loco Carranza terminó siendo el más destacado en un instituto que no tuvo grandes figuras, pero sí un nivel parejo en todos sus jugadores. ¿no? Hay un detalle
0: muy interesante de este instituto que, bueno, como a, a muchos equipos, no solo que instituto, pero ha tenido que irse sobreponiendo a distintos tipos de contingencias, ¿no? Y a veces son una excusa y otras veces son una razón. En este caso, hace una razón siempre para el Instituto para salir fortalecido, ¿no? Esto de que lo que no te mata, te fortalece. Y con todas las cosas que le siguen pasando, inclusive al día de hoy, a Instituto, ahí está la gloria.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, incluso arrancamos la semana con la noticia de que Sebastián Corda tenía una sobrecarga una fatiga muscular. Eh, por suerte, ya hoy pudo entrenar a la par de sus compañeros. También comenzó a trabajar a la par, difícil que llegue, pero va a ser el intento el vikingo Parnisari oh. que es un vikingo. Qué hermoso literalmente, loco, Dios mío. Que fue incluso, viajó a Buenos Aires para estar cerca de sus compañeros, para alentarnos y va a querer estar de todos modos el uruguayo Ferreira, que ocupó su lugar, jugó un buen nivel, y, y no está mal si juega el uruguayo, porque también se entiende bien con Alarcón con y le permite al derecho jugar por derecha, y al zurdo jugar por la izquierda. Ojalá que llegue el vikingo y que tenga un buen dilema eh, Bobaglio. Nos decían en el instituto, necesitamos que toda la semana, una semana entera por lo menos Parnizari trabaje con normalidad. Claro, claro. No alcanza con que uno o dos días antes del partido eh, tenga un par de prácticas, porque recordemos que no jugó ni siquiera los amistosos. Entonces hace más de un mes que Parnizari no tiene ritmo de competencia, este famoso ritmo, ni siquiera ritmo de amistosos. Entonces, lo veo complicado. La buena es que Mazola también estuvo trabajando con los compañeros, probablemente va a tener una chance, no sé si de titular, porque Cucho jugó bien los otros días, capaz en el banco, para los últimos 30, o el segundo tiempo. Bueno, será decisión de Bobaglio, no lo sabemos nosotros, ni siquiera sabemos si lo sabe él esta hora todavía. Eso, ¿no?
0: Me quedo pensando en el vikingo, en esto de la locura, pero además ¿qué, qué empujón motivacional que es para sus compañeros. ¿no? Ve que un tipo tiene... Esa, esas ganas de estar a pesar de todo, ¿cómo no te vas a contagiar de semejante buena onda, de semejante energía, de semejante ganas de estar?
1: Sí, quizás lo del vikingo se, se ha mediatizado un poco más que lo del resto, pero lo que seguimos de cerca desde el comienzo de esta campaña en el Instituto, sabemos que lo, quizás lo de Parnizari es el reflejo de lo que claro. pasa con la gran mayoría de los claro. compañeros. Otros por ahí tienen un perfil más bajo, sus parejas no mediatizaron a través de las redes claro. alguna historia pero son las mismas ganas que tiene el negro Alarcón, que lo tuvimos acá en el podcast, que tiene el loco Carranza, que es el capitán y emblema de este equipo, que tienen los pibes del club que se han criado en la Agustina y que tiene el Bebezone, Cavagliato o el mismo Bobagli. No Están todos tirando para el mismo lado. Después de mucho tiempo en el Instituto es todos verdad. tiran para el mismo lado y esa creo que es una de las claves eh, para que hoy esté peleando por las cosas que está peleando y no en donde estaba tiempo atrás luchando y mirando de cerca la tabla de abajo. ¿no? Tal cual.
0: Bueno, Hablando de lo que viene, hay un detalle que no es menor, que es el tema del árbitro. Porque en el cotejo de ida dejó alguna polémica en el medio, ¿no?
1: Sí, bueno, por las dudas escuchen más tarde seguramente sí. esto. Estamos martes a la siesta, hoy sale el árbitro eh, para la revancha en Alta Córdoba. Silvio Truco, árbitro de primera, dirigió en la ida, sin grandes polémicas, quizás en algunas divididas, en algunas chiquitas, sí dejó algo que decir para los dos lados, lo cual generó... Apenas terminó el partido, que fue transmitido por Directv, lo cual generó una odisea en todos los hinchas buscando cómo hacer para verlo. <risa> Tal cual. Eh, escuchamos lo que decía Olivares, calentito, calentito, apenas terminaba el partido.
2: Partido parejo, muy cortado. Se cortaba más cuando atacábamos nosotros que cuando atacaban ellos. Es difícil, es muy difícil, y durante todo el año vi vivimos padiendo estas cosas con el tema arbitral. Es tremendo, es tremendo. La verdad que te, te da un poco de impotencia porque uno trabaja toda la semana y llegar a, a esta clase de partido que no es nada fácil, la verdad que no es nada fácil, que, que cosas extras te terminen perjudicando y se hace difícil. La verdad que haciendo un balance de este partido creo que, que fue parejo, pero siempre todas las divis, las chiquititas eran para ellos.
1: Sí, te quiero repreguntar sobre eso porque también había mucha queja, mucha molestia en el banco de ustedes, ¿no? ¿Sienten eso? Que tal vez esas chiquitas, las pequeñitas, iban para el otro lado de las divididas.
2: Sí, está a la vista. O sea, lo vimos todo. Yo creo que si les pregunto a ustedes, ustedes me van a decir lo mismo. Eh, ya pasó eh, en el torneo cuando fuimos allá, lo mismo. Nos anulan un gol mal anulado, no, no nos cobran una mano que era gol, una expulsión que, no, que tampoco es que me pegan a mí. Entonces, son un montón de situaciones que, que las tuvimos que vivir, las padecimos y siguen pasando. O sea, estamos en un reducido, es mucho trabajo lo que nosotros hacemos para llegar hasta acá. Y que por cosas extrafutbolísticas que están en el partido, eh, nos terminan perjudicando y así se hace muy difícil.
0: Volvemos. Bueno, acá estaba la palabra de uno de los referentes. Buen jugador, ¿no, Olivares?
1: Buen jugador, Ay, de, 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 de muy defensores. buen pie, pero llama la atención primero. Si hay uno de los equipos que dicen que corre con el caballo del comisario, fue Defensores de Belgrano, cuyo presidente, Marcelo Achille, que estaba vestido como el padrino los otros días ahí en, en Belgrano, eh, es el vicepresidente de AFA y mano derecha de Chiqui Tapia que van a ir juntos a Qatar, en, entre otros lugares donde los van juntos, porque van juntos a todos lados. Pero al margen de eso, pusieron un árbitro de primera, no hubo una jugada particular eh, polémica, el propio Olivares incluso fue amonestado, hizo dos faltas que podía haber visto la segunda marida y no se le sacaron. Entiendo quizás que en algunas divididas pudo favorecer el instituto, es cierto, pero el que le respondió hoy a Olivares fue el capitán de la gloria, palabra utilizada mucho más que la mía, por supuesto, para hablar del tema. Escuchamos lo que decía el loco Carranza sobre esta situación y sobre lo que puede ser el arbitraje ahora en, en alta corna.
3: Y ellos aprovecharon tres contras fatales que, que hicieron que el, que el rival pierda esa oportunidad tan valiosa que tenía nosotros vimos el partido, entendimos de que había sectores en el campo donde no le podemos dar ventaja, que tenemos que estar encima, hay jugadores importantes eh, que tiene el rival y hay que tratar de controlarlos y bueno eh, lo hicimos y lo hicimos bastante bien ¿Cualquier
0: detalle es
3: importante? Sí, sí Escuché las declaraciones de, de los jugadores rivales y en ese sentido me parece que, que nosotros tenemos que estar al margen, nos tenemos que preocupar netamente de lo deportivo, de lo futbolístico. En estas instancias ponen los mejores árbitros de, de la categoría o bajan árbitros de primera división, como, como fue en este caso, entonces nosotros solamente dedicarnos a a jugar, que, que los árbitros hagan su trabajo y, y, y no tenemos más, más, más que decir, en este último partido me parece que las faltas que cobraron fueron faltas de hecho ellos tuvieron más pelota parada a favor que en contra eh, nada solamente pensar en el juego y bueno el rival que hable y que diga lo que lo que quiera, cada uno trate de hacer su, su juego. En ese sentido, nosotros estamos al margen de, de los árbitros, y vuelvo a repetir, me parece que en estas instancias, en todas las categorías, ponen lo mejor de, de, de la categoría en árbitros y, y si no, bajan árbitros de primera división, así que nosotros con eso estamos tranquilos.
0: Clarito, como siempre, loco, ¿eh? no, no deja mucho margen para, para especular demasiado y está bien. Eh, tipo muy criterioso y además en un nivel impresionante el de Carranza.
1: Y, y la experiencia que tiene, ya loco conoce de esto, ha vivido todas en instituto y fuera del club, o sea, algo sabe del tema, paños fríos, pensar en lo que va a pasar en el partido que es lo más importante y en donde se va a definir quién es uno de los finalistas del torneo. ¿eh?
0: Empecemos a hablar de algunas cuestiones de servicio, Agus, recordemos que este partido va sábado.
1: 21 a 10, Televisa Tayser Sport Bien. para aquel que esté lejos o que no pueda ir o que por algún motivo no, no esté en la cancha.
0: Bueno, Quedan pocos lugares, es la verdad, en, en París del estadio.
1: Exactamente. Hasta ayer lunes tenían eh, prioridad los socios con más antigüedad y se habían vendido poco más de 20.500 ubicaciones. Entre hoy martes y calculo con suerte el miércoles, se van a terminar de vender eh, las cerca de 4.000 entradas disponibles que todavía quedan para los socios. La venta es exclusiva para los socios. Así que si no se agotaron cuando terminamos de grabar el podcast, peguen el palo.
0: Bien, volvamos a lo futbolístico. Hablábamos de un cambio de sistema en el cotejo de ida. El doble 5, cuénteme un poco ese panorama, pensando en lo que hace un instituto a lo largo de toda la temporada.
1: Sí, es una decisión complicada para Bobaglio, ¿no? Porque después con el diario del lunes va a ser más fácil eh, criticarlo o felicitarlo, ¿no? Porque, pensemos, en todo el año instituto no parió en Alta Córdoba jugando con un esquema de un solo 5. Uno diría, ¿por qué cambiar lo que durante Justo toda una ahora. temporada anduvo bien? Por otra parte, estarán los que dicen, fuimos allá a jugar con defensores, le planteamos el doble 5 y si les complicó ello, le juguemos de la misma manera. Bueno, según el resultado, algunos dirán, acertó Bobaglio, se equivocó, la pelota caliente está en sus manos, habrá que ver qué decisión toma, pero imagino que hasta último momento no lo va a definir porque va a ir probando distintas cuestiones y analizando, en base a videos, lo que echarle con el cuerpo técnico, qué conviene hacer en, en una decisión que se juega en una temporada, no se juega en una temporada entera. ¿Y defensores en Córdoba cómo anduvo? Bueno, defensores en Córdoba cuando vino la otra vez, perdió por 2 a 1, pero tenemos los antecedentes fresquitos de lo que fueron los octavos y los cuartos de final para ellos, con All Boys y San Martín de Tucumán respectivamente, donde el dragón estaba obligado a ganar ambos partidos, está en una situación idéntica a la que encararon ellos en octavos y cuartos. Tienen que ir a ganar de visitante un partido por cualquier resultado. Y les ha ido bien con esa fórmula. ¿Cuál es la enseñanza que le dejó Instituto lo del partido con San Martín en Tucumán? Por ejemplo, cuando a San Martín le hacen un gol, se fue a lo loco claro, a buscarlo. Claro. Se fue a lo loco, dejó un montón de espacios y en tres contras defensores le metió efectivamente tres goles. Entonces, si por alguna de las circunstancias le meten un gol a Instituto, Bobaglio ya sabe que un gol a los 70, a los 80 o a los 90... Vale lo mismo, a no desesperarse, a no volverse loco porque es un equipo que si le dejas espacios, te mata.
0: Tal cual. Bueno, a estar muy atentos. Bueno, vamos llegando al final de este episodio, pero a mí siempre me gusta que nos vayamos con algún datito de color que usted siempre tiene uno bajo la mano.
1: Hay varios, hay varios. Por un lado, eh, me voy acordando, no los tengo anotados pero este jueves sí. se sortea el fixture de la Liga Profesional. Y va a haber una bolilla que se va a llamar Segundo Ascendido de la Primera Nacional. Entonces, sea quien sea el que hacienda, ya vas a ver, por ejemplo, con quién va a debutar, claro, claro. cuándo podrías recibir o visitar a Boca o a River, un hipotético clásico con Belgrano o con Talleres. Bueno, eso se va a saber este jueves después del mediodía, con el aliciente de que después de varios años Instituto vuelve a Copa Argentina, que también de se verdad. va a sortear este jueves. Entonces, de este verdad. jueves vas a ver, eso sí, seguramente, porque el Instituto tiene garantizada su participación, con quién va a jugar en Copa Argentina y más o menos el cuadro que le va a tocar a la gloria para 2023. Otros gatitos más de color. Están entrenando el arquero Lautaro Petrucci y el delantero Martín Pino en el instituto. Volvieron de sus préstamos, pero ante la duda que me planteaban varios en, en, en Twitter sobre todo, no pueden jugar en el reducido. Ambos tienen contrato en sus clubes, así que les prestan, le hacen la onda desde el club para que tengan ritmo, para que no, no, no frenen. Algo similar a lo que ocurre con Javier Correa y Juancho Peávila, que el Chablito escribió una nota hace poco. El club les hace la onda, pero no pueden jugar.
0: Claro, viene el detalle, viene el detalle. Bueno, ¿y hay recibimiento? Por supuesto que sí. Mira,
1: hubo recibimientos todo el año. En este partido no Mirá, le van a soltar a la mano al plantel. Van a esperar al colectivo ahí en la Juan Justo y lo van a acompañar hasta, hasta la cancha. Ya va a ser prácticamente de noche, no tanto a esa hora, pero ya, ya va a estar oscureciendo. Lindo para, para las bengalas, para los fuegos artificiales. Y en el segundo tiempo, minuto 19 con 18 segundos, va a haber algo especial. No me dijeron, no podemos dar pistas, porque si damos pistas los encargados por ahí de controlar que esas cosas no pasen, capaz que no, se ponen un poquito más rigurosos. Ah, bien. Pero va a haber algo lindo, va a haber algo lindo, así que a estar atentos, minuto 19 con 18 segundos. Gracias, Agus. Ha sido un gusto. Nos vemos la semana que viene.
0: Sí, señor. Esto fue Mundo Gloria con Agustín Careto. Mi nombre es Jorge Luna Rieta. Gracias al equipo de audiovisual que, como siempre, hace su brillante trabajo en la edición de este nuevo episodio. Y no te pierdas toda la información de Instituto, en mundo de y la voz del interior. Gracias.